0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo de Terapia. E a nossa convidada de hoje é a psicóloga, a doutora Alexandra Vicente. E ela vai estar aqui essa noite conversando com a gente sobre suicídio, prevenção, falando sobre o Instituto Vicente e todo o trabalho dela voltado para essa área. Música é. Seja bem-vinda ao papo de terapia. Obrigada por você ter aceitado o convite, principalmente de um tema tão delicado. E quero já deixar registrado o meu muitíssimo obrigada à nossa Acho que a nossa amiga em comum, que é a psicóloga Jaqueline Lopes. Quando eu falei Sim. com ela, Jaque, queria muito alguém nessa área. A gente tem habilidade para falar sobre isso, né? Mas nada como alguém que estuda sobre isso. Né? Que tem toda uma vertente voltada para o pensamento é, técnico De como é a vida de alguém que pensa em suicídio Ou comete suicídio Ou tem pensamentos suicidas E aí eu falei, Jaqueline, então quem você me indica? Ah, sem sombra de dúvida, a Alexandra A Alexandra é referência na área E aí, Alexandra, para quem não conhece você Eu queria muito que você se apresentasse Quem é a Alexandra?
1: Então, meu nome, boa noite. Né? Eu te agradeço primeiro, tá? André, o convite, que quando a Jaqueline também falou comigo, eu falei, nossa, claro, vai ser um prazer, porque é, é importante falar sobre esse tema, né? Então, assim, quanto mais a gente puder falar, é, é importante até para a gente poder aprender a ouvir as pessoas no sofrimento mental. Então, assim, para você poder ouvir uma escuta, não precisa ser uma escuta técnica, profissional, mas você poder ouvir é importante que você conheça. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, eu te agradeço o convite. Então, assim, a Alexandra é psicóloga, né? Já tenho aí o alguma coisinha de, form de formada. É, eu trabalho já com psicologia desde a minha formação. Eu trabalho em uma de segurança pública aqui em Rio de Janeiro. É, tem o Instituto Vicente, né? Que onde eu desenvolvo algumas, algumas ações. Mas o meu forte mesmo é com o Ix. Que é o um Instituto é, de Pesquisa e Prevenção e Estudos em Suicídio. Né? Lá que a gente desenvolve mais ações. O Ips, aqui no Rio de Janeiro, a gente começou a atuar como IPS né, esse ano, mas a gente já veio de um grupo de estudos que é o gps que nasceu na UERJ em 2013. Então, assim, nasceu da, da, do trabalho da, da parceria da UERJ, o LAV, né, Laboratório de Análise da Violência, com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O primeiro trabalho nosso foi, a gente foi estudar o comportamento de suicida dentro da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E aí montamos um trabalho, elaboramos um livro, e assim, daí para lá, muitas coisas voltaram, começaram a acontecer, né, e esse ano a gente, assim, o LIPS foi institucionalmente criado, foi fundado, né, uma força que é representativa no Rio de Janeiro e no Brasil, graças a Deus. Estamos assim, porque a gente está com vontade de tá estar divulgando trabalhos, eventos, cursos, né, palestras, esse setembro está bem corrido, mas assim... Bastante coisa está acontecendo.
0: Você está naturalmente contando o que eu já ia perguntar. Porque, por exemplo, quando alguém pensa em estudar psicologia, como é que essa pessoa. E aí, vou logo direto para a pergunta. Como é que a Alexandra, lá fazendo o curso de psicologia 20 e poucos anos atrás, foi imaginar se debruçar para essa área? Foi naturalmente ou já era um foco central seu?
1: Psicologia é minha segunda formação. Minha primeira formação em é educação física. É assim. É, a gente tá um pouquinho longe assim, mas para quem me conhece pessoalmente, eu tenho 1,89m de altura. Uhum. Então, é. então
0: eu sempre acho que esporte, né? Então, assim, eu gosto. de eu... jogar. Alexandra, eu tenho 1,56m. A gente tá assim. Então,
1: tá, aí, tá assim. Então, eu jogava basquete, então assim, naturalmente fui jogar basquete, fui fazer educação física indo para fora do estado do Rio, jogar fora do estado do Rio. E nessas andanças, eu me deparei com muitas pessoas, assim, jovens, né, adolescentes da a minha idade, mas longe da família, muito sofrimento, assim, pode depressão. Foi quando eu me interessei em estudar psicologia. Só que, por um certo conforto meu, na época, adolescente, praticado esporte, falei, não, vou fazer educação física. Mas, quando eu terminei a educação física, eu já sabia que eu queria fazer psicologia. né Terminei a educação hum. física, já automaticamente comecei psicologia, e assim, Mas a questão do suicídio não veio daí, não. A questão do suicídio começou mais ou menos em 2008, 2009. eu Como eu disse para você, eu trabalho numa gestão de segurança aqui no Rio de Janeiro. E aí, quando eu fui trabalhar nessa atual unidade que eu trabalho hoje, eu me deparei com um tipo de trabalho que... Quando acontece alguma ocorrência policial aqui no Rio de Janeiro, né? uma coisa de policial, assim, pessoas em comportamento suicida, pessoas em ameaça de suicídio, armadas, não, não armadas, tem que estar com arma, se não estiver com arma, é o um corpo de bombeiro, mas pessoas armadas, tentativas de suicídio com pessoas armadas, é, há um consenso que vai à polícia militar, e aí, no caso, mais especificamente, o, o Batalha das Policiais Especiais. Então, por conta desse trabalho, junto à Unidade de Intervenção tática do BOPE, foi que eu comecei a me deparar com pessoas em comportamento suicida, né? Pessoas que... E aí foi quando veio a questão do interesse. Como é que, como é que é lidar com isso? Né? Você vai com uma situação dessa, você tem que dar um, um suporte, né? No caso, um negociador. Mas, que, nome, que fenômeno é esse? E aí foi quando eu me aproximei da professora Deise Miranda, que estava uma Sim. coincidência, digamos assim, estava estudando o fenômeno dentro da Polícia Militar. E aí, a princípio, eu fui... Não, vamos tá conhecer isso. Ela me convidou para o grupo, eu entrei, e aí, depois de 2010 para cá, a gente tá, tá nessa parceria. Mas foi por aí. Não foi aquela coisa automática, vou estudar, se eu fizer, não. Eu me deparei com o fenômeno e quis entender melhor, e aí fui... Né? Tanto é que, assim, tanto o meu mestrado como doutorado não tem a ver com isso. Isso é uma coisa agora... Então, assim, um pouco mais recente para mim. Sim,
0: sim. É, eu vou começar perguntando talvez uma, uma das coisas que eu mais recebo é, durante as lives, durante a semana, são as, é esse tipo de pergunta. Por que foi é, escolhido setembro e por que só o um mês e por que setembro amarelo? Então, não
1: foi... É, isso é por conta de uma situação que aconteceu não aqui no Brasil, né? Uma situação com, com um garoto, né? e, na verdade, a OMS criou o um dia, né, o dia 10 de setembro, que é considerado o dia internacional né, de prevenção, não só comportamentos, mas como a depressão também. Aqui no Brasil, essa questão do, da, do, do dia né, chegou mais ou menos em 2015, através de ação do CVV, aqui no Brasil, 2015 mais ou menos, CVV, mais o Conselho Federal de Medicina, mais a Associação Brasileira de Psiquiatria. Mas aqui no Brasil já não chegou só o dia, chegou o mês todo, setembro amarelo. E aí, a questão do amarelo tem a ver com, a, com a, essa questão da, da vida, da atenção. Do sol, né? da atenção isso. isso, da atenção, isso. né? Quando você realmente é de se cuidar, né? do acolher, né? Uhum. E aqui no Brasil durou não só o dia, mas foi o mês todo. De atenção a isso. Então, não assim... É uma coisa mais recente e está crescendo, né? Mas é uma coisa, ao mesmo tempo, que a gente tem que tomar cuidado com isso, na maneira como é tratado. É,
0: é uma... Isso. E, também tem o efeito oposto, né? Ano passado, é, a gente e... viu estudos que mostraram isso para gente. Perfeito. É isso que eu ia te perguntar. Porque, assim, a gente acaba abrindo é, bastante informação, mas também de que forma essa informação ela é isso. passada. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado, principalmente porque é um tema extremamente delicado. E aí vou emendar com outra pergunta que justifica aqui a minha fala. Alexandra, você acha que em algum momento, você que se debruçou para essa área, em algum momento todo mundo acaba tendo algum tipo de pensamento suicida durante a sua vida?
1: Então, é, os estudos mostram que uma, uma, uma significativa parcela depois que você fala em comportamento suicida, você abrange também assim é, pensamentos de morte ideação com, sem planejamento, aí tem a questão da meada tentativa então isso então, são alguns níveis aí, mas que de, de certo modo são é considerados comportamentos suicida uma coisa é você falar ah, eu não estou aguentando mais, estou cansada dessa vida isso é um pensamento de morte estou cansada, quero morrer mas aí se você pergunta para a pessoa, não, falei eu é um modo de falar, não tem, tem nada a ver com é a coisa, né? Uhum. Então tem pessoas que, né, modo de dizer, tem pessoas que às vezes por conta de um quadro depressivo maior ou às vezes por uma, uma tristeza, uma, uma decepção, uma frustração muito grande, né, dizem que tem vontade de morrer. Mas é aquela coisa, não tem planejamento, então é, é um outro nível. Mas, assim, mas não, a gente não pode dizer que é a totalidade. Há um número significativo de pessoas que vão é, apresentar isso. Mas são dados difíceis de você conseguir mapear porque é, a maior parte é nível de ideação. Né? ideação, se uhum. ela não tem planejamento, então se o estudo que você vai fazer sobre isso é complexo, porque nem todo mundo, dependendo do tipo de pesquisa, você vai levantar um tipo de resultado. Então, assim, mais de uma certa maneira são números significativos. Mas você também não pode
0: assim, dizer que é ou não é, porque precisa de mais, ainda mais, as pesquisas. Podemos traçar já um perfil desse, dessa tendência, que, das pessoas que têm essa tendência ao suicídio? O tipo da situação, o que
1: acontece? Você, não tem como você falar sobre isso, você falar dos fatores de risco. Porque o fenômeno do suicídio, ele não, é uma, não tem um aspecto, ele é multicausal. Uhum. E, às vezes, e a pessoa ela pode ter, em tanto aspecto da impulsividade, né? Porque o pensamento suicida, a cognição da pessoa e o comportamento suicida, ele tende. É, você pode ser uma pessoa que ela vai pelo ato impulsivo. Então, por exemplo, uma pessoa que teve uma, uma decepção, uma frustração um adolescente, né? Os números têm aumentado, infelizmente, nessa, nessa faixa etária. Então, ele não tem ferramentas de enfrentamento ainda bem desenvolvidas, fortalecidas. Ele se depara com uma situação. Para ele realmente significativo e frustrante, e uhum. infelizmente, infelizmente aconteceu, mas ele até então não apresentava, não tem assim uma coisa aqui que te diga: Ó, oh, isso aqui, vai, vai, assim, não, ele tem esse perfil, não, não tem nada nele mostrava isso para você. como você pode ter pessoas que têm quadros de depressão, e aí eu quero fazer uma observação: nem todo mundo tem depressão, vai ter, vai pensar em se matar, tá, gente. Aí é, é um pessoal, você pode ter aí um quadro. É, um, um transtorno um da de personalidade borderline, colar, um tá? E que pode vir e são é um fatores de risco para aquela do, que, do comportamento suicida, anormalmente. Então assim, tem um aspecto assim, o fator de risco mais importante, né? você, aí você tem importantes que você faz o mapeamento da família, né? Então, se você tem na família alguém que já é, já tentou suicídio, Ou alguém que tenha tido morte morte violenta, isso é um fator de risco significativo. Uhum. Uma pessoa que já tenha tentado Também é um fator de risco significativo Mas isso não quer dizer que ela vai ficar de novo Seu nome é bem complexo Você não tem aquela coisinha Isso aqui, ah, fulano A gente vê assim, pode colocar Ah, fulano se separou da esposa Você fez isso porque Tentou, tentou suicídio e separou da esposa Isso aí a gente está vendo a pontinha do iceberg A gente está vendo assim depende de do fator que desencadeou Mas com certeza aquele não é o fator único, apenas desencadeou, desencadeou, mas com
0: certeza não é o fator que favoreceu o comportamento. É, se fala tanto de prevenção, é possível é, termos aí um trabalho de prevenção para o suicídio?
1: É assim, porque, não a dizer, você não tem como identificar, mas o que, que é, é possível? Quando você fortalece, quando você desenvolve os fatores de proteção, você está trabalhando na prevenção, não só do suicídio, mas como do abençoamento mental. Quando você a, ajuda, né? você fala sobre isso, aí você diz alguns sinais que as pessoas podem é, demonstrar, você está fazendo a prevenção. Né? Quando você, enquanto profissional, você dá uma palestra que você... É, é, a capacidade da A fazer o acolhimento psicossocial né? Isso pode ser um professor Pode ser um coordenador pedagógico De uma escola, isso pode ser um assistente social Um enfermeiro Quando você a pessoa consegue acolher Isso já é prevenção Quando você consegue entender Que comportamento suicida não é frescura Não é babaquice, não é coisa de gente fraca De gente forte Quando você consegue respeitar isso entender que aquela pessoa precisa de acolhimento Não cabe a você julgar porque, ah, ela pode estar ali de pode, mas não cabe você ajudar, cabe você acolher e fazer, levar o profissional de saúde mental. A gente costuma dizer: não adianta que você, quando você faz acolhimento a esse tipo de pessoa, você falar assim: ó, oh, vai ficar tudo bem, ó, oh, procura um médico ou um psiquiatra que vai ficar tudo bem. Porque ela não vai procurar o médico o psiquiatra. Você tem que pegar na mãozinha dela e ir com ela ao médico, ao psiquiatra, ao psicólogo. Você tem que estar do lado dela, porque falar para ela ir, ela não vai, dificilmente ela vai procurar ajudar sozinha, então assim, uhum. acho que tem, acho não, tem como prevenir sim, tem sim.
0: É, eu acho que você trouxe questões importantes para que a gente pense o quanto, é, o quanto é importante falar sobre temas que são é, sempre escondidos, né? É, é difícil falar sobre morte, é difícil falar sobre tentativas de suicídio ou sobre alguém que morreu na nossa família porque cometeu suicídio. É difícil falar sobre doenças degenerativas, é difícil falar sobre dor. E quando você, quando eu faço essa pergunta da prevenção, para todo, todo psicólogo que conversa um pouco comigo, é, eu acho que a prevenção é, é o fator mais importante... É, é, não sei se o mais importante, né? Um dos mais importantes, mas eu realmente considero o mais importante é, é, Em todo o trabalho que a gente realiza Eu acho que a psicologia é um trabalho de prevenção Porque quanto mais você se dedica a tudo que causa dor e te atravessa de uma forma muito negativa Independente da idade e do arcabouço emocional que você já construiu até aqui você, quanto mais esse profissional fala para você, quanto mais um familiar conversa com você sobre a sua depressão, sobre a sua dor física, sobre uma esclerose múltipla, aquilo vai sendo desmistificado, aquilo vai sendo quebrado alguns tipos de paradigmas necessários para a gente entender que toda dor tem que ser vivida de forma transparente e de frente porque senão você vai ficar adiando um problema. Então, quando eu pergunto isso para você e você vem com toda a força dizendo não, o orientador pedagógico dando uma palestra, o médico psiquiatra dando uma palestra, nós dentro de escolas, de instituições, e quando a gente consegue compreender é, é, aquela pessoa fragilizada que precisa literalmente de um movimento físico nosso de pegar na mão e levar essa pessoa a uma instituição ou um profissional de saúde, isso é prevenção. E eu fico muito feliz em ouvir isso, é, Alexandra, porque é, 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 eu acho que é, essa é a verdadeira prevenção. É quando a gente fala sobre a temática. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje. É, dá para a gente perceber é, algum tipo de risco é, antes da pessoa cometer é, o suicídio? É, o que eu estou falando, assim, de sinais, né? A gente fala o tempo inteiro de sinais. Mas a pessoa que está ali dentro da família, ela realmente tem condições de perceber isso?
1: Então, é, eu tenho muito cuidado quando eu falo sobre isso. Porque, assim, é muito complicado você falar que dá sinais. Aí você fala assim... Eu, eu falo assim, olha, a pessoa dá sinal. Tá? Mas aí você vai falar... Aí você troca pai, mamãe, irmão, que falou, gente... Eu não vi o sinal, meu filho com meu pai, com minha mãe, com meu irmão. Eu, que espécie familiar eu sou? Então, assim, é muito complicado você falar isso. O que, 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 que os estudos vão mostrar pra gente? Esses sinais vão acontecer. Podem acontecer. Tá? Como eu disse pra você, o, o comportamento dele pode ser impulsivo. A pessoa ele pode ter uma um, pessoa que não tem nenhum problema de saúde mental, não tem nada que te diga que você. De onde isso veio? E ela pode cometer. E você pode ter uma pessoa que está adoecida, que você acha que está com quase de depressão já dois, três anos, aquele quadro e não comete. Né? Então, assim, é, para quem está dentro de casa é muito mais difícil. Por quê? Porque você nunca vai entender que é aquele ó, vai ficar tudo bem. Ó, eu estou mal, mas olha só, tá tudo, tá tudo horrível, estou com depressão, estou com todo desempregado o meu casamento, é eu li pra você e olha só, não, fica bem, fica tudo bem, que agora eu já sei o que eu vou fazer, tá? eu vou resolver tudo isso já. Isso que eu tô falando aqui, é muito complicado. Uhum. Mas que o familiar que minha caramba, agora eu tô percebendo que ele vai reagir. Vai ficar bem. Então, assim, é, é muito difícil você ouvir isso, né, e acreditar que alguém vai fazer alguma coisa, que poderia acontecer. Então, assim, eu... Eu gosto de dizer assim, dá alguns sinais sim, mas isso é muito sutil. Então, é, 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 por isso que é importante se você acompanhar o tempo inteiro. Né, você, no caso, um adoecimento mais crônico, questão da depressão, né, é, ter a oportunidade de chegar e conversar, uma coisa muito importante, você né, fala a questão do tabu. A gente tem em casa alguém que está sofrendo, que fala isso pra gente, olha só, eu, fica tranquilo que eu já sei o que eu vou fazer, eu vou resolver tudo isso. Você levantou uma teminha, gente, chega, pergunta. Não tenha medo, ah, mas vou perguntar, vou dar ideia, você não vai dar ideia. Porque se ele já estiver com a ideia, ele só vai te falar. E se uhum. ele te falar, você vai abrir um canal de comunicação para poder ajudar, pegar na mão e levar para o médico. Então, isso é que tem que ser feito. Então, está na dúvida, está começando a achar estranho, né? E aí, acho que é o mais importante. A rotina muda. Né? Mas de comportamento suicida. mas assim, isso é um sinal de sofrimento mental, a rotina mudou, passou em mal na escola, todos os amigos, né? não está tomando banho, você vê que foi, foi desempregado, ou seja, não é questão de, de comportamento suicida, você está vendo que está é, tendo um impacto na vida social, né? familiar, profissional, a pessoa está em sofrimento. Chega para conversar, pergunta, se ele falar alguma coisa que você acha Peraí, isso está deu a luz vermelha? Pergunta. Olá. Ah, você está pensando em se matar? É isso? Você não vai dar ideia. Porque se ele não estiver pensando, ele vai falar: Não, estou cansado, não aguento mais, mas não desisto, não. Não vou largar o osso, não. Não é isso, não. Pode ficar tranquilo. Aí eu, ou senão ele vai falar, no estou. Ou ele vai chorar. Você vai perceber. E se ele concordar, aí você vai ter que me ajudar. Agora, se você não perguntar, você vai ficar preocupada, tensa, nervosa, com medo. Não né? vai saber o que está acontecendo. E uma outra coisa que também é importante, Andréia, leva sempre em consideração. Ah, mas quem fala, esse negócio é, assim, ah, quem fala que quer se matar é mentira. Quem quer se matar, se mata. Não. Leva em consideração. Não nos cabe julgar, não nos cabe avaliar o que é o que não é. Não é pra Eu gente. Sei. Então, assim. Você tá falando que vai fazer... Ah, mas fala todo dia que vai fazer, gente. Ah, quer chamar atenção. Então, é só. A gente tem milhões de maneiras de chamar atenção. Tem que botar uma melancia na cabeça. Mas por que eu tô chamando... Quero chamar atenção dizendo que eu vou me matar? Alguma coisa já não tá legal. Eu poderia querer... Não sei. Eu poderia ficar pelado, Eu poderia fazer outra coisa. Engordar. Eu poderia fazer outra coisa para chamar atenção. Mas se eu estou falando que eu vou me matar... Então, já, essa minha maneira de querer chamar atenção, já digamos assim, já é uma maneira saudável. Então, de, mesmo que eu não, não vá fazer, já estou precisando de ajuda. Uhum. Então, tem que se levantar. Então, é hora de parar e sentar e conversar. É, não de ficar julgando que aí é bobeira,
0: que fala, não faz, porque faz isso. Essa pessoa, quando detecta, está em casa, detectou que tem alguém fragilizado, principalmente, a palavra correta é essa que você usou está em sofrimento emocional e esse sofrimento está no nível do insuportável. Queria muito que você dissesse aqui para quem está nos ouvindo. Qual é a conduta que essa pessoa tem que adotar? Para que tipo de profissional essa pessoa tem que recorrer para poder é, ajudar quem está em sofrimento?
1: Isso. É uma coisa que você falou que é muito importante. Né? Então, olha só, quem quer se matar a gente fala assim você quer se matar mas ela não quer se matar ela quer acabar com uma dor né ela quer ela não dá conta de uma dor de verdade ela quer viver só que ela tem uma dor que ela não consegue dar conta é um sofrimento muito grande é digamos assim é um tsunami de emoções de dificuldades que ela não consegue ver como ela vai conseguir lidar com aquilo então assim uma das maneiras né de enfrentar aquilo para ela né a melhor é tá ah, tirando a própria vida. Então, assim, se você conversa com alguém em casa e percebe né, que ela tá dizendo para você que ela não tá bem, marque uma consulta. Né? Ou seja, já tá falando que tá com... Você começou conversar com ela. Aí você pergunta para ela se ela tá falando isso, quer se matar. Ela fala que quer se matar. Não precisa ficar entrando em detalhes, não. Ah, mas você quer... Você tá com... Tá planejou? Que dia? Como? Não. não... Ela falou que quer. Então, olha, eu entendo que você precisa de ajuda, de apoio profissional. Eu estou do seu lado, eu vou ficar com você, mas a gente também precisa de um, alguém, um profissional, para poder nos ajudar. E aí, marca consulta com o psicólogo, marca consulta com o psiquiatra, que eventualmente pode ser, que ela precisa entrar em medicação, com medicação, tá? aí tem que passar por uma avaliação, não tem como dizer se vai ou não, mas É mais importante que seja avaliado para ver se vai precisar de medicação, que tipo de medicação é essa. Uhum. É, caso mais grave Você pegou A, a pessoa fez, Tentou de alguma maneira né? Hospital direto Hospital direto né? Você chegou em casa Viu que tem alguma coisa Ah, mas está bem Hospital direto uhum. né? E aí a emergência Para ver o que está acontecendo Marca consulta também O médico, o psicólogo Ele precisa ser avaliado aí né? precisa mesmo vai precisar de tanta medicação como de terapia.
0: Maravilha. É importante que as pessoas ouçam isso, porque não adianta só conversar em casa. A conversa é o pontapé para a mudança isso. de tentar ajudar alguém... Exatamente, a identificação. De tentar ajudar alguém que está em sofrimento e nós não temos capacidade, nem emocional, nem intelectual, de detectar qual é o nível de sofrimento. Ninguém Sim. consegue mensurar sofrimento, porque o sofrimento é um processo individual. Você vem de, de um estudo voltado para um público que também está em, em sofrimento, inclusive nos últimos 10 anos, a síndrome de burnout, ou burnout é, aumentou consideravelmente no público é, de policiais, profissionais da área da saúde e educadores. É, o que, que você verifica nos estudos que é o ponto comum? Por que, que esse sofrimento é acometido para esse público?
1: Nossa, na área de segurança pública, uma grande dificuldade que a gente tem além do burnout é a questão do PEPT, né, que é o transtorno de estresse Isso É um aspecto também que é, é muito vivenciado. Você
0: pode falar um pouquinho do que, que é isso? Para quem está assistindo, porque tem muita gente que está aqui no papo de terapia que não entende essa, essa nomenclatura, Alexandre. É legal a gente explicar. Então,
1: o transtorno de estresse traumático é um, é um tipo, digamos assim, de um estresse que ele, ele, é, ele, é, ele é patológico, né? Porque o estresse, de modo geral, ele, digamos assim, ele tem considerado estresse positivo, negativo, mas o que é um quadro patológico. Que vai surgir após a experiência de uma situação de quase morte. Ele assim tem vários tem vários critérios diagnósticos assim, para resumir, né? A pessoa faz uma situação extremamente impactante, né? quase morte e ela desenvolve uma série de sintomas que que levam ao um adoecimento mental, né? Não que ela, fique, não que ela tenha um, necessariamente um surto psicótico é isso. Ela pode até posteriormente, né, com a grafia de desse quadro, realmente complicar um pouquinho mais mas ela desenvolve uma série de, de dificuldades, de, de adoecimentos que podem que podem também levá-la ao cometimento do suicídio. Uhum. E nessa população mais específica, né, em relação à segurança pública, realmente são uma, é uma população é, mais vulnerável, né? mas um aspecto que diferencia muito é a questão do fácil acesso aos meios. Né? Por exemplo, se eu resolvo cometer suicídio, eu, Alexandre, eu vou ter que pensar uma estratégia. E aí, o que, que eu tenho mais... Né? Eu vou ter que pensar em alguma estratégia. Não sei. O que, que eu vou fazer? Uhum. É. A segurança ele tem uma arma na cintura. E aí você vê a questão da impulsividade. Porque os homens também são mais impulsivos. Né? As mulheres, elas tentam mais. Mas quem mais comete suicídio são os homens. Os Sim. homens mais efetivos. As mulheres tentam mais. Né? Mas também eles realizam tá Mas os homens são mais efetivos. Então, essa questão do fácil acesso às armas é que favorece tão, tanto os policiais quanto os profissionais aí na área de saúde também, que a é questão dos médicos, né? Também, uhum. o faço acesso aos meios também. E aí isso complica, vai complicando
0: um pouquinho mais a situação. É, o que eu. Bom, eu, eu, a experiência da clínica, né? Atendendo policiais, padres, médicos, enfermeiros, pastores. É, o, o ponto central e comum entre eles de, dentro desse sofrimento, além de tar, estarem cuidando de outras, outras pessoas, né? e isso já é um desgaste, seja o um cuidado físico ou seja o um cuidado da segurança física de alguém, é a, a, a impotência. Né? Um policial muitas vezes não consegue é, salvar alguém e às vezes não salvar nem a própria vida. É, em função da, de toda a vulnerabilidade que, que é, que é acometida do trabalho. Com relação aos médicos, o que eu mais escuto é o despreparo. E isso, Alexandra, me preocupa até hoje. Isso é uma coisa que eu escuto há 24 anos no consultório. Isso é muito grave. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem que trabalham em hospitais, em redes muito grandes, com muita pressão, pouco salário... Enfim, é, essas pessoas estão num desgaste é, físico já muito grande e eles não dão conta da quantidade de mortes diárias em função da, da incapacidade técnica por falta de uma medicação ou porque de fato não há nada que possa ser feito porque estava é, fora das possibilidades terapêuticas daquele momento. E não se há um, nenhum tipo de trabalho voltado para esse público desde a graduação. Nenhum médico, nenhum enfermeiro, nenhum técnico é preparado para perder ninguém dentro isso. do trabalho, do, do, do ambiente de trabalho. E isso é muito tóxico, isso é muito grave. E eu fico cada vez mais preocupada porque a tendência é que o número de, de suicídio aumente no mundo inteiro, porque isso não é só Brasil. A dificuldade da gente falar sobre essa temática, onde a gente está falando sobre a dor humana, o quanto as pessoas não dão conta de cuidar de outro, o quanto não dão conta de perder pessoas durante o trabalho, isso atravessa esses profissionais. E os profissionais não estão ali preparados. Então, eu gosto de ressaltar isso aqui, Alexandra, e eu pedi licença aqui para falar também, um pouco mais entusiasmada, porque... São tantos anos atendendo a esse tipo de sofrimento e eu não vejo nenhuma mudança, a não ser a nossa mudança formiguinha, sabe? Do nosso trabalho, de todo santo dia ali, de alguma forma orientar quem passa por nós, seja dentro do sete terapêutico ou seja dentro de qualquer outra instituição eu durante muito tempo fiz estágio na polícia militar, eu fiquei dois anos dentro da polícia, e ali a gente treinava os profissionais a terem uma, uma reação um pouco mais é, controlada, mas e o desgaste? Né? Então, são muitas coisas envolvidas, além do salário, além da carga horária de trabalho altíssima, enfim. E aí, é, é, tem uma pergunta aqui fascinante, tem duas, mas essa daqui eu vou repetir, não sei se você está acompanhando, é da clínica... É, habilitar, reabilitar. Hum. Com o desmantelamento do SUS, e aí passa por o que a gente está aqui conversando um pouco, onde os pacientes não possuem condições financeiras, vão se tratar em uma... Aonde eles vão se tratar em uma crise aguda? A gente tem algum lugar aqui no Rio de Janeiro, especificamente no Rio, porque a gente está no Rio, né, Alexandra? É que a gente possa encaminhar além do Pinel? Não,
1: aí tem aquelas as áreas... De, as, as regiões, né? Porque, como eu não, eu não trabalho com, com esse público do SUS, então eu fico Sim. um pouquinho assim diretamente, né? Mas assim, você tem o Pinel, você vai ter algum, alguns pontos de emergência, mas que por conta dessa questão da pandemia, também sofreu alteração, sofreu algumas modificações, tá? vai ter uma rotatividade entre eles, então, assim realmente é bem complicado. Tem o Serra barra, também se costuma ser um ponto para onde eu encaminho as pessoas eventualmente. Aqui na próximo da Vila da Penha, aqui tem um local também, local, eu o nome, também. tem o tem um Anjo Del Castilho também, tem o terceiro uhum. Segundo, por conta da pandemia, está mantendo uma rotatividade. Então, assim, é, realmente é, é bem complicado porque mas, assim, é, pessoas que, assim, quando assim, passam por tentativa de suicídio, o ideal é que ela fique em internação. Mas, infelizmente, o que a gente vê acontecer? A não ser que o fato dela realmente né, tenha um risco de, de morte, fora uhum. isso, ela sai do um dia. Né? Se ela quebrou um tornozelo, ingesta um tornozelo dela, mandou ela para casa, né? se, ela, se ela ingeriu... Dependendo do que aconteceu com ela, né, aquilo ali é tratado clinicamente, e ela sai como se fosse uma questão simplesmente clínica. Né? Uma questão uhum. da psiquiatria, a não ser que
0: realmente... Assim, de curva, do contrário, ela vai para casa. Sim, sim. É, eu acho que na pandemia a gente está é, é, um pouco perdido para onde encaminhar. A única referência que a gente tem aqui no Rio, nesse momento, ainda aberto, existe uma rotatividade entre os profissionais, é realmente o Pinel. O Pinel vai fazer uma avaliação e um acompanhamento. A pessoa, quando ela está em crise aguda, é para lá. Isso não significa que é, o fato de vocês ter tentado o suicídio você tem um transtorno associado não necessariamente é, e isso é uma coisa muito legal a gente falar aqui, Alexandra é, isso é muito confundido é, o fato de você tentar suicídio não significa que você tem algum tipo de transtorno mental associado como uma esquizofrenia ou a bipolaridade Isso. tipo 1, ou borderline. É, ao, ao contrário, às vezes você não tem nenhuma patologia instalada, nenhuma psicopatologia instalada, mas você tem Isso. um quadro, uma condição social ou financeira muito grave. Então, assim como a gente assistiu o alto número de violência doméstica no, no meio dessa pandemia toda, muitas mulheres e alguns e alguns bons homens também passaram por isso. A violência doméstica também não é uma temática só feminina, não é uma questão de gênero. É, é, vale aqui lembrar que a gente está um pouco perdido nesse momento da pandemia. Então, se você tem alguém nesse momento sofrendo, encaminhe para um hospital mais perto e ali, sim, eles vão encaminhar provavelmente para o Pinel ou para alguma instituição perto... Mais perto possível que esteja ali é, recebendo essas pessoas que estão em sofrimento. Com relação à segunda pergunta que ela faz, existe essa rede de apoio de profissionais para dar esse tipo de assistência? Então, a gente acabou respondendo um pouco, mas eu quero aqui salientar o seguinte: quando você vê algum sinal de um jovem ou de uma pessoa mais velha, porque é, ficou viúvo, né, e isso, isso passa também sofrimento, né. É, é, o importante é que você entenda o entorno. Então, por exemplo, eu venho de Nova Iguaçu, né? Eu, eu, eu nasci e, e cresci nessa cidade. E todas as vezes que alguém me procurava dizendo eu não tenho dinheiro e eu preciso de um atendimento, é, a primeira coisa que eu pensava eram nas instituições que cercavam Nova Iguaçu, né? Desde um CAPS é, que é um centro de atenção psicossocial, voltado não só, volto a dizer, para os transtornos mentais. E eu também penso sempre no SPA, que é o Serviço de Psicologia Aplicada, que é um serviço totalmente gratuito e você encontra em todas as instituições de ensino superior que oferecem um curso de psicologia. Então, essa também é uma alternativa para quem não tem condições financeiras de procurar um atendimento psicoterápico já o quadro, já a assistência de psiquiatria, eu não vou ter conhecimento a não ser o CAPES, né? Dentro do CAPES a gente encontra profissionais da área da psiquiatria. Mas gratuitamente, além do CAPES, eu não sei. Eu não sei se você tem alguma outra orientação que possa nos dar além daquilo que eu falei.
1: Olha, gratuitamente eu conheço. Assim, você vai do profissional que você conhece um ou outro aqui que faz isso. Entendeu? Um ou outro, você agora não tem uma rede montada em relação a isso. Uhum. Vai ter um profissional ou outro que dá o que oferece, não tem uma rede formada que você possa encaminhar esse tipo de pessoa.
0: Tem pessoas que fazem isso gratuitamente, mas assim, não é uma rede. Sim, sim. É, é por isso que é importante a gente pensar no SPA e no CAPES. É, Alexandra, é, a gente sabe o quanto o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, tem um trabalho lindíssimo há anos voltado para essa demanda. E acho legal a gente falar também um pouquinho sobre isso, né? É, o quanto nós... É, eu aqui estou reverenciando o CVV. Né? O CVV ele tem uma, um papel social fundamental porque eles são pessoas, são voluntários, é, devidamente treinados. Muito bem treinados, uma... muito
1: bem qualificados. Passam por uma
0: rigorosa, um rigoroso treinamento, um rigoroso processo de seleção. Não basta você desejar ser voluntário, você tem que passar por todo esse processo. E aí tem pessoas prontas para atender o telefonema e dar todo aquele acolhimento que aquela pessoa precisa, precisa naquele, naquele momento. Queria que você também falasse um pouquinho da importância do CVV. Eu falei aqui, mas eu também queria te ouvir. O que, é que você pensa?
1: Então, eu fiz, a, eu comecei a fazer minha formação, né, lá no, no CVV, mas aí me chamaram, falaram que eu era doida, porque eu não dava para fazer tudo a mesmo tempo, eu estava fazendo muita coisa ao mesmo tempo, Vou fazer pesquisa, ou, ou, assim, dava aula, ou fazia, eu, assim, já faço atendimento, então eu tive que, eu tive que abandonar, realmente, mas as assim, coisas que você falou, é um, é um preparo muito bom, muito bem qualificado, né? Eles têm um acompanhamento bem, bem sério, bem rígido mesmo, das pessoas fazendo Não basta você querer ser voluntário, né? Até no momento é importante que as pessoas se, se, se candidatem, porque está precisando, essa questão da a pandemia aumentou muito o no número de chamada para eles, né? Lembrando lá que é 188, Brasil inteiro. Isso aí. O telefone fixo, o telefone celular. Eles estão realmente precisando de pessoas que possam estar participando, atendimento online, tem através de chat, tem presencial. É, eu conheci o pessoal do CVV porque eu fui voluntária da Cruz Vermelha aqui do Rio de Janeiro. Eu também atuo na área de emergência e desastre. Bacana. Agora tô ligada só, São Paulo. Ligado, tive em Brumadinho, se você também. Né? E lá no Ips também a gente tem uma parceria boa com o pessoal do CVV. Então, assim, a gente vê que é uma atuação forte deles, né? Então, sempre que se reinventar é... Mas vale a pena é um número que a voz é para você é um número que, é um número que vale a pena a gente indicar né para que alguém possa ligar né porque você vai ter alguém que você pode conversar naquele momento não é atendimento terapêutico é um acolhimento mas é um acolhimento qualificado é uma coisa que realmente é, faz aquela pessoa parar ela, ela pode falar ela, ela percebe que ela está sendo ouvida né ela percebe que a fala dela está sendo acolhida, que ela está sendo é, percebida pelo outro, que aquilo que ela fala está sendo escutido. Então, assim, é um, realmente é um número que a gente divulgar, né? que é psicólogo, médico, que eventualmente pode acontecer, pode precisar. Né? Que é psicólogo pode eventualmente ter um paciente que pode estar ligando para lá. Eu mesmo tive pacientes que é, chegaram para mim e falaram: Olha, esse final de semana eu liguei, aconteceu isso, eu liguei, né? Não quis ligar para você, mas liguei, tá ótimo. Né, que Até porque eu tinha falado né época meu trabalho e
0: quis também Mas assim, acho que vale a pena a gente estar tá divulgando Esse número, 188, 188 Perfeito, um Brasil inteiro é, A gente está Começando aqui a tomar Caminho para o nosso fim da, da nossa conversa E eu queria aqui é, Fazer uma pergunta e depois te deixar à vontade Para você fazer todas as considerações Que você quiser e a gente se despedir É... Tá ah, o suicídio, ele, ou o pensamento suicida, né? ah, ele, ele, ele aparece inúmeras vezes. E, e quando você pensa e tenta fazer, e uma pessoa continua tentando fazer, o que, que a gente pode, nesse momento, é, de que forma a gente pode acolher esse jovem? Enfim, eu estou falando do jovem porque é o público um pouco mais vulnerável, né? Mas é qualquer idade. É que fique claro aqui para quem está nos escutando. Que, de que forma a gente pode, né? Sim, idosos principalmente aí, né? A lei do Estatuto do, do idoso, ele não existe à toa, né? É, ele vem também para fazer o acolhimento de muito idoso abandonado e que está ali também presente o sofrimento psíquico. É, mas é, a pessoa que tentou e continua tentando, e dizendo que vai continuar tentando até tentar e conseguir, de que forma a gente pode verdadeiramente ajudar essa pessoa? Gente, se
1: você já levou o médico, né? tá no médico, porque se volta a dizer, quem, quem é uma complexidade de fatores. Né? Então, uma pessoa dessa, pode ser que ela também tenha algum outro estorno. né ela pode ter um outro estorno psiquiátrico também. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. né Por que, hum. que ela tentou? E a gente vai ver que em casos, assim, que realmente, pessoas que tentam N números, assim, que acho que é brincadeira, mas não, não tentam N, N vezes, para a família, família isso é bem complicado, isso é bem angustiante, porque é uma pessoa que vai ter, vai ter que ficar sob supervisão. Uhum. Então, é uma pessoa que você vai ter que é, ajustar a sua casa para essa pessoa viver. Então, o que, que é? Tirar a facilidade ali dos meios, dos meios. então assim... É pensar na frente, tirar as possibilidades. Vai ter que estar junto com ela. Se ela está apresentando esse comportamento, você vai ter que ter alguém em casa com ela, vai ter que ter alguém... Ela não pode ficar sozinha. Você vai ter que colocar grades, telas na janela. Você vai ter que tirar meios, qualquer coisa que é possível. E ficar próximo. Intestir. Volta a dizer que um medicamento, né? Ah, promete a mão do remédio. Alguém tem que entregar essa medicação para ela. Essa medicação não pode ficar na mão dela. Então, uhum. você vai ter que falar o horário que vai entregar a medicação para ela. Tá medicação, tá? A terapia. Vai terapia? Eu lembro lá que eu falei lá atrás. da é psicóloga. Gente, ela, ela não vai sozinha. Né? Nesse caso aí, que colocou, a pessoa muitas vezes tá com quase depressão. Então, ela não vai sozinha. Ela tá com depressão. Ela não tem vontade. Ela não quer. Ela tá ela tem cansaço, ela tem desânimo, ela não tem mais esperança na vida, não pode desesperança, é difícil para ela acordar, ela, ela troca dia com a noite, o corpo dela está cansado, então assim, você vai ter que ir com ela ao psicólogo, toda semana, uma, duas, três vezes na semana, só com a indicação, você vai ter que ir com ela ao psiquiatra, você vai ter que tomar conta do remédio dela, então não adianta falar, ah, você ajuda também, faz alguma coisa, porque a gente acha isso, né, ó, tem que fazer a sua parte, sendo que a sua parte, você assim, vai melhorar. Mas nesse momento, não adianta você falar isso para ela. Falar uhum. isso para o sofrimento mental, com de ação, porque só aumenta a dor dela e o sofrimento dela. Porque, caramba, só do trabalho, só realmente estou perturbando, não ajuda em
0: nada. Ou seja, só complica ainda mais. O que você quer deixar aqui de mensagem para quem está nos ouvindo nessa sua passagem por aqui? Eu acho que é duas coisas, né? Eu falei no início, a questão da gente estar tá
1: ouvindo falar sobre isso, falando sobre isso, discutindo sobre isso um pouquinho, para a gente poder aprender. né Então, assim, aprender a ouvir. Né? Quando a gente conversa com alguém que está em sofrimento mental, é importante que a gente ouça mais do que a gente fale. Né? A gente tem que estar tá falando. A gente fala um pouquinho, mas deixa ele falar, deixa ele... Colocar aquela angústia para fora. Dizer por que, que ele... Ah, você perguntou se que ele, que ele quer se matar. Ele disse que sim. Deixa ele falar. Né? Cuidado com a sua expressão facial. Porque a gente também fala através do nosso comportamento. Né? Do, nosso, do nosso não verbal. Eu não falo nada, mas eu faço aquelas caras de... ó, oh, coisa horrível. Nossa. Uhum. Terror. Então, assim. procurar eu a atenção a minha, minha linguagem corporal. E, gente. Vamos reforçar os fatores de proteção. É, não só ouvir, então, assim, quem tem família, né, filho adolescente, dá uma olhada lá no horário que está no celular, no computador, vamos brincar um pouquinho, vamos sair, vamos jantar em família, tomar café da manhã, almoçar, vamos para cinema, vamos fazer, vamos olhar para trabalho, vamos olhar para o outro, vamos ouvir, né, família, né a, e não estou aqui dentro do modelo A, B ou C, mas estar junto, conversar, olhar para quem está do seu lado, né? Tem famílias aí que só conversam por zap. Está né? na sala, está trocando, tá conversando por zap. Não está na sala, está no quarto. Vamos procurar ficar um pouquinho mais junto, né? viajar junto, vamos viajar junto. né? Passeio na praça, na de patinete, no skate. É, isso é importante. Né? Pai e mãe, sendo, sendo possível, vai na escola do seu filho, conversa com o professor. Vai ouvir, seu filho tá te falando, mas vai lá, se apresente ao professor também, né? Eu também tenho, tenho experiência em escola, e muitas vezes em escolas públicas, você só vê o pai ou a mãe no final do ano e às vezes chega lá nem sabe o nome do professor, do filho. Ah, você uhum. falar com a, com a tia, com a filha, quem é? Não sei o nome dela, isso já é em outubro, novembro. Então você vai na escola, conversa, né? conheça um colega do seu filho, Conhece o coleguinha dele, leva para a sua casa também, vai fazer um lanche lá, conversa, vê, deixa o seu filho falar uhum. quem é conhece conhece aquele coleguinha dele, ou seja, é, vamos reforçar também os fatores de proteção. É, a gente fala, a gente falou aqui né, daquilo que favorece o adoecimento, mas vamos falar daquilo também que ajuda né? as pessoas confiarem umas nas outras, saber que na família vai ter o suporte, que ela vai precisar que o pai e a mãe vai dar ali do lado, vai conversar, que vai trocar, sem julgar. Olha, né? uma outra questão que a gente não falou aqui, também não é o meu objetivo, mas que é importante a questão da, da autolesão, sem intenção suicida. Sim. Então, assim, olha para o teu filho. Muitas vezes a criança está andando, puta, desculpa, grande calor, muito calor, está com aqueles casacão, muito... olha, vê lá como é que está o corpo do seu filho, olha com ele, conversa com ele. Eu tive eh, paciente com, com cortes no pescoço, a família não viu. Nossa. Então, assim, olha, olha, olha o teu filho, o que está é acontecendo adolescente. Teu idoso, a pessoa idosa, depois da, da aposentadoria, né, aposentadoria, os filhos casam, muitas vezes fica viúvo. Essa solidão também, né, essa solidão, muitas não tem maltratado maltrato, não, mas essa solidão também pode ser um fator de risco, dependendo do perfil dessa pessoa. Uhum. Então, o assim, que foi idoso né? seu pai, sua mãe, sua avó mora de liga, liga uma vez, uma vez por dia que seja, fala que você está ali presente, que você qualquer coisa para mim, mas você liga também não espera ligar, vai visitar
0: né? muito bem Alexandre, olha, muitíssimo obrigada pela sua participação eu tenho certeza que quem nos ouviu aqui entendeu exatamente que existem sim fatores de risco mas também existem fatores que são motivadores para que essa pessoa possa tentar sair do cenário de sofrimento psíquico. Obrigada, viu? Obrigada mais uma vez. Eu que te agradeço, Andréia. Foi um prazer estar com o seu, seu trabalho.
1: Meus parabéns. né? Obrigada. Continue levando a frente aí, facilitando o conhecimento para essas pessoas e esses temas que são tão importantes para a gente no dia a dia. Tá bom? Um grande Obrigada. parabéns para vocês aí. Um grande beijo. Pra todo mundo aí, fica em paz.
0: Um beijo, fica com Deus. Tchau, querido. Tudo bem, gente. Agradeço aqui a presença de todos. Bom final de semana e a gente se vê sexta-feira que vem, às 20 horas. Tchau, tchau.